0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。首先，我们来关注由微信公众号“变迁男”发布的文章：职场里的九零后女性已经开始被歧视了。近日，一张疑为 BOSS 直聘的截图显示，一位二十七岁的女性求职者在找工作时被面试官嫌弃年纪太大。对此，在微信公众号“变迁男”发布的文章中，作者这样写道：“当事人是位年轻宝妈，生完孩子才几个月，趁时间隔得不长，打算回归职场。然而，当他信心满满的投出简历后，却石沉大海，了无音讯。职场对女性求职者的不友好，这是老生常谈。面试中，单身的会被问有没有男朋友，有男朋友的会被问打算什么时候结婚。”结婚了又会被问什么时候要孩子，生完孩子又会被问计划生二胎三胎吗？很多公司都喜欢对女性求职者刨根问底，把人家的隐私扒得底都不剩。可一旦换成男性求职者，他们往往又不会问这么多，隔着双标的很。于是，女性们在职场中所要面对的就是一边是延迟退休，一边二十七岁都被嫌年纪大。未婚的人家怕你结婚生育请产假。已婚的人家怕你分心家庭，没精力加班。你告诉我，这一串 buff 叠下来，女人到底要怎么办才好？这时候有人开始站着说话不腰疼了。他们说：“那还是怪你不够优秀。现在职场那么卷，你卷不赢别人就别怨天尤人。”所以今天我不光要说现象，还要从人力资源的角度为大家提供点解决思路。首先，透过现象看本质。为什么企业总喜欢对女性的年龄做限制？核心原因终究逃不过社会对两性的性别刻板印象，认为女性需要且理应比男性承担更多的家庭内职责。产假至今没有做到男女同休，而二十七家女性普遍到了婚育期，因此当企业想让员工为公司奉献更多精力的时候，直接默认男性是比女性更好用的人选。其次。求职中被歧视了，别忙着郁闷，先问问法律答不答应。企业招聘时提出年龄要求是合法的吗？当然不合法呀，除非法律法规中有明确规定，或所在行业岗位有特殊要求，否则请一律参照我国劳动法规定，劳动者享有平等就业和选择职业的权利。最后，作为别人眼中的大龄女性，在职场内如何避免年龄坑？从目前趋势来看，大龄女性遭遇的职场歧视不会在短时间内消失。假如我们无法改变环境，就要想出应对的策略，勇敢拿起法律武器。弱势一方有没有公平，不可能全依着强势一方有没有良心，还需要你我用行动唤醒和诠释共同的主旨，用法律武器和不可阻挡的女性力量捍卫自己的权利。第二篇文章，我们来关注由微信公众号“寻侠记”发布的《我的沉默震耳欲聋》。10月20日 ，A 股沪指跌破 3,000 点关口 ，A 股上证指数跌破 3,000 点，登上微博热搜。在微信公众号“寻侠记”发布的文章中，作者这样写道：“沉默是开盘的 A 股，开盘即新低， 3 0 0 0点保卫战再次打响。”国新办发布会，相关领导说，今年前三季度 GDP 同比增长百分之五点二，四季度 GDP 只要同比增长百分之四点四以上，就可以完成全年 GDP 增长百分之五左右的目标。经济转型成效显著，国民经济持续向好，粮食产量有望再创历史新高。一边复苏，一边下跌，除了钱包和账户，一切都在稳中向好。经济数据不好的时候，说复苏不及预期，政策左等右等不来要跌；政策来了，说政策力度不够，没有触及灵魂，经济数据不反映政策效果要跌；经济数据转好了，说完了，增长目标实现了，不会再出政策了还要跌。沉默是收盘的 A 股，喊超过五年一遇牛市的基金经理消停了。喊跟投我司旗下所有产品新增净申购额的百分之二十的基金经理安静了。喊股市已失去长期价值投资的基础，我们基于企业基本面的长线投资策略已经失效的基金经理举白旗了。喊现在这个市场看不懂、不明白、不会做，建议大家去买量化的基金经理认输了。代客理财的资产管理行业陷入了信任危机的泥潭，客户连骂都懒得骂了。卖出、赎回、销户，头也不回；骂北向每天百亿流出，骂量化追涨杀跌，骂融券搞坏生态，骂 IPO 斩草除根。回头一看，都是自己人在搞自己人。沉默是日复一日的 A 股。最后，我们来关注由微信公众号“星球商业评论”发布的文章，它倒在一个叫平安的停车场。十月初，内蒙古货运司机郝玉柱在运输途中去世的新闻引起网民关注，众多网民感慨，司机郝玉柱和千千万万的普通人一样，都是时代的伊丽莎。在微信公众号《星球商业评论》的文章中，作者这样写道：四十一岁的郝玉柱是李云车队的一个司机，三年前，郝玉柱把自己的车抵押，向李云公司借了一笔二十八万元的贷款。双方约定两年还清，郝玉柱每月还款一万三千二百元。三年过去，郝玉柱依旧有十三万欠款没有还完。每个月，李云都会给郝玉柱打个电话，郝玉柱会解释自己这个月为啥还不起钱。李云说（引号），他从来不耍滑，就算还不了钱，电话都是第一时间接通。然而，这个老实的小郝在八月时突然失联了。李云联系了郝玉柱平时车队的几个朋友，朋友们都说他们也联系不上郝玉柱了。同样联系不上郝玉柱的还有他的姐夫。七月十二日那天，二姐夫接到了郝玉柱的电话，说希望姐夫能给他打点钱，于是二姐夫给他转了三千块，那是最后一次联系到他。直到国庆节，大家才收到他的消息，他在自己的车里去世了。去年十二月。郝玉柱生了一场病，在西藏住院了三个月。出院后，郝玉柱只休息一个月，又回到了路上。车队老板李云劝他至少休养半年，但郝玉柱还是复工上路了。他不得不工作。去世前，郝玉柱曾给自己的一位卡友打过一个电话，要了两百块钱。他告诉朋友：“引号，我已经一天没吃饭了。这几年货运生意不好做。”货物运输总量在二零一九年达到顶峰后急转直下，从二零一九年的四百一十六亿吨下滑到了去年的三百七十亿吨。而与此同时，货运竞争却更为激烈，货车总吨位从二零一一年的一万零八百二十七万吨上升到了二零二一年的一万七千零九十九万吨。根据中国物流与采购联合会的统计。今年七月，中国公路物流运输价格甚至比去年疫情期间还低。现在单趟运载几乎没法回本，司机必须保证自己来回都有货才能挣到钱。在车多或少的情况下，大家还要当着货主的面打一下价格战。就算一切顺利，司机们还要面对油价上涨、一些地区执法力度收紧等等问题。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 “TinyGrunt” 平台项目投稿。